0: Troca, 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 troca na NBA. Hoje foi um dia corrido, cheio de notícias da NBA, porque hoje foi o fim, foi o fim do período de trocas. O... Hoje foi a trade deadline. Basicamente, eu acho que a gente está gravando esse podcast nas 8 horas da quinta-feira e eu acho que há mais ou menos umas 4, 5 horas fechou-se o período de trocas da NBA. Ou seja, trocou agora, só troca em julho. Em julho que abre, né? Acho que é em julho. E a gente vai comentar todas as trocas, desde a troca do Gustavo Porzingis para o Lelas Mavericks. A gente que eu digo sou eu e Felipe Reguerrara. Tudo bom, Felipe?
1: Tudo bom, Heitor. Tudo bom. Sempre bom falar de troca-troca, né?
0: <risos> comentar troca-troca, troca-troca dos outros.
1: É, então, essa é uma especialidade aí que a galera não conhece, nossa.
0: Já que a gente está falando de troca-troca, vamos fazer um, um trato, você que tá ouvindo com a gente. A gente dá o podcast, fomentando as trocas, também dá os nossos vídeos, e em troca você dá o seu like e se inscreve no nosso canal ou segue a gente, qualquer agregador de podcast. Beleza? O que você acha dessa troca, Felipe?
1: Eu acho que é uma troca justa, vale muito a pena. A gente está pedindo muito pouco em troca e eles estão ganhando um valor grande aí.
0: É um excelente valor, excelente valor. E você pode ouvir a gente no Spotify, no iTunes, no Anchor Podcasts, no no Castbox, no Google Podcasts, no YouTube. Você pode ouvir a gente aonde você quiser, né, Felipe?
1: Com certeza, com certeza. Pode ouvir, pode... Com
0: certeza, com certeza.
1: Pode compartilhar, pode mostrar para os amigos, tem muito canal aí.
0: Tem muito lugar. Só para já deixar claro, hoje não vão ter perguntas e respostas porque a gente tem muita troca para analisar profundamente com esse episódio de podcast, né, Felipe?
1: Sim, sim. Ficaria inviável, ficaria um episódio gigantesco se a gente quisesse responder pergunta e fazer análise de todas as trocas de hoje. Né?
0: Seriam todas as trilogias do Senhor dos Anéis com comentários do diretor e versão estendida.
1: É, bastante coisa. <risos>
0: né? Bom... Para começar, Felipe, vamos para aquela troca que a gente já analisou, hein? Que foi a troca do Kristaps Porzingis indo para o Dallas Mavericks. Só para lembrar, já faz essa troca na verdade tem deve completar uma semana agora. Parece que faz dois anos que aconteceu essa troca. Já é de tanta coisa que aconteceu. <risos> Bom, essa vai ser a primeira troca que a gente vai analisar. A gente vai pular uma troca, na verdade, porque tem uma troca que aconteceu antes dela que foi o Sixers pegando uma Malachi Richardson, uma pick de segunda rodada, e o Draft Rights do, do Emir Pratidzic. E o Raptors pegou quem? O Cash Considerations.
1: Um dos grandes MVPs aí dessa janela, né? Cash Considerations.
0: Acho que ele mudou mais de time do que o Túlio Maravilha em final de carreira.
1: É, exatamente. E aquela já que todo mundo gosta de reclamar da maneira que a gente pronuncia os nomes dos jogadores, é Malakai Richardson.
0: Malakai Richardson. Engraçado, você pesquisa Malakai Richardson no Google, a primeira foto que aparece é do Bruno Caboclo. <risos> você vê como que o cara tem muita relevância na NBA.
1: Exatamente. É, senão os caras não mandavam só dois trocados, né?
0: Aliás, <risos> a gente abre a temporada. Se acende aqui as NBA fechou o período de trocas, mas se quiser mandar cash considerations pra gente, a gente aceita, né, Fipe? Opa! <risos> Bom, vamos lá, pra primeira troca que vale a pena ser comentada. O Nick recebe Dennis Smith Jr., DeAndre Jordan, Wesley Matthews e duas escolhas de primeira rodada. O Dallas recebe Christophe Porzingis, Tim Hardaway Jr., Kurt Lee Lee e Trey Burke. E aí, Felipe, o que, que você achou dessa troca?
1: É, eu tava na expectativa, né, do, de que. Dennis Smith Jr. seria envolvido num negócio, o Wesley Matthews também seria envolvido num negócio, o DeAndre Jordan, era questão de tempo por conta do salário dele, né? Ele estava em busca desse cara que poderia ser o grande parceiro aí do Luka Doncic, né? E eu acho que um, tinha muita gente com um pouco fechado de que esse jogador deveria ser um guarda para jogar junto do Doncic e tudo mais, mas eu acho que foi uma das apostas mais interessantes que eles podiam fazer, né? Pista pros Porzingis que não tava num relacionamento tão legal com o Knicks. e sabendo, tudo bem, que tem a preocupação da lesão dele, mas porzing saudável é All-Star.
0: Foi All-Star ano passado, né? Vale lembrar disso, a galera esquece. Ele chegou a ser All-Star por um tempo, mas acabou não sendo mais. Mas, pô, achei uma boa troca, e é uma boa troca para os dois, né? Pro Knicks, a gente vai saber se foi uma boa troca... Uma troca ruim, eu troca excelente no fim da temporada, só, né, Felipe?
1: Isso. E tem os outros valores que foram adicionados também, tipo, é, Tim Hardaway Jr., que eu particularmente gosto muito dele como um pontuador, mas não, ele não tem muito valor na corrida longa aí do Neves para o futuro, eu acho, e nenhum dos outros jogadores envolvidos, né, na verdade.
0: Exatamente, exatamente. Trey Burke pode dar certo lá, tá numa crescente, né?
1: Tem o Jalen Brunson lá, para ocupar também a vaga de guarda, que eu aposto muito nele como um estilo eu gosto muito do Jalen Brunson.
0: Ele estava tendo até um um desempenho, às vezes, melhor do que o Dennis Smith Jr. em algumas partidas, né?
1: Sim, sim, ele estava entrando muito bem, ele entrava muito bem. E também bom considerar que o Wesley Matthews não fica no Knicks, né?
0: Já deu a certeza que vai ter um buyout, nesse momento... A principal principal destino comentado dele é o Indiana Pacers, né? A gente ainda não vai falar disso porque não fechou. Sim. Mas pode ser que, sei lá, amanhã o Asley Matthews feche com o New Orleans Pelicans. Vai saber.
1: É, exatamente. Mas o Pacers seria um destino bem legal para ele, né?
0: Eu acho que sim. Eu só tenho medo porque tem o Pacers. Os caras que eles contrataram nessa temporada não deram muito certo, né? <risos> Porra, o Tyrick Evans não virou nada. Ah, sim. Mas... sim. Mas seria interessante. Seria interessante. Bom, uh... a próxima troca que aparece aqui na lista é, é uma troca também bem, bem meia-boca, né, Felipe?
1: Sim, sim.
0: <risos> Timote Luau Cabarro. Luau Cabarro. Eu acho que deve ser assim que fala, né?
1: É, eu, tá, tá assim, eu, né? Gastando seu francês, hein,
0: <risos> famoso TLC TLC foi pro Bulls, junto com o nosso amigo Cash Considerations, e o Rockets pegou uma escolha de segunda rodada de 2020, protegida ainda, protegida essa escolha de segunda rodada. É, é então. É o basicamente tanto faz, tanto fez, né?
1: É, no máximo ter uma pick que vale mais do que ter um jogador desse para envolver numa troca, né?
0: Exatamente, não faz muito sentido, né? Então, essa não. troca a gente só tá comentando porque ela aconteceu.
1: É, não faz mesmo.
0: Bom, a outra troca, a outra troca tem até alguma coisa que dá para comentar, né? Que envolve Cleveland Cavaliers e Portland Trail Blazers. O Trail Blazers pegou Rodney Huth, o Cavaliers pegou Nick Stauskas e Wade Baldwin que vão ser comentados mais pra frente, porque eles foram envolvidos em outra troca. Os caras viajaram para três cidades diferentes em dois dias, e uma escolha de segunda rodada de 2021 e uma escolha de segunda rodada de 2023. O que você achou dessa troca, Felipe?
1: É, foi uma troca básica, até onde a gente está pegando essas bases de trocas, e também pelo que estava sendo comentado no momento, né? era que o objetivo deles era pegar esses valores simplesmente para envolver na troca que foi envolvida, que a gente vai falar depois. E também mandar, já que eles estão nesse rebuild total, não tem muito sentido ficar mantendo o Rodney Hood, né?
0: Bom, o Rodney Hood ele virou uma opção de pontuação para o Portland Trail Blazers que precisa, precisava se reforçar, né, Felipe? E não é muita dor dar duas escolhas de segunda rodada, por isso e nem o Nick Stauskas e nem o Wade Baldwin. Porque o Portland Trailblazers basicamente não escolheu ninguém muito bom com escolha de segunda rodada nos últimos anos.
1: É, então, e é o que você falou, tipo, vale mais a pena eles terem essa segunda opção de pontuação aí no Rodney Hood, essa opção principalmente de banco, né, segunda unidade, do que ficar mantendo esses caras que só servem para distribuir minuto e estatística.
0: Muito bom, muito bom, muito bom. E o Kevies, que eu acho que a gente pode dizer que o Kevies fez uma das melhores é, trade deadline, né, para a situação deles.
1: Sim, sim, com certeza, com certeza. Foram bem incisivos, né, bem certinhos no que eles precisavam pegar.
0: Muito bom, muito bom, muito bom. Eles, eles acumularam escolhas, né, acumularam muitas escolhas. Agora, outra troca. Agora, finalmente, todo mundo esperava uma troca envolvendo o Lakers nesse trade deadline. Vamos trazer uma troca envolvendo o Lakers nas trade deadline. O Lakers pegou o Red Bullock e o Pistons pegou o Izvi. É Uma grande troca, é uma grande troca. O que, que você achou disso, Felipe?
1: Ai, caramba, é, é cômico, né, a situação. Como é que foi a história do Lakers nessa trade deadline, porque o sonho era o Anthony Davis, né? Mas o é aquele negócio, o Lakers, além de uma outra estrela, eles estavam procurando, procurando por chutadores, né? E pegaram o Red Bullock, que era um dos chutadores mais bem comprovados aí da temporada atual, tudo. Mas, assim, nada de espetacular, nada que mude o status da franquia.
0: Exatamente, exatamente. Tipo, cara, se você pensa no quesito técnico, o Red Bullock é uma boa adição dando só o SV. Sim, com certeza. Só que, sei lá, eu acho que o time do Lakers aparentemente tá tão perdido agora, cara.
1: É, sonhou com muita coisa e conseguiu, tipo, mais peças complementares, né? Deve ter sido uma deadline muito frustrante pro torcedor do Lakers.
0: Também acho, também acho. Também acho. Mas, querendo ou não, se a gente analisa esse essa troca em si, foi uma troca boa. Se o contrato foi, com dele. Esse Red Bull o que fica muito bom, eles podem renovar, senão acaba o contrato dele.
1: Sim, sim. E assim, ele já se provou ser um excelente chutador no Pistons, que é, era um time que tava sempre urgente na procura de chutadores.
0: Ele era basicamente e o melhor ele... chutador do Pistons,
1: né? É, então. E é justamente isso arranjar a galerinha para cercar o LeBron, né?
0: Exatamente, exatamente. Bom, uh, a próxima troca envolvendo Pistons e Bucks. O Pistons pegou o Maker e o Bucks pegou o Stanley Johnson. Essa troca eu achei meio estranha, Felipe, eu confesso. Maker queria sair e tal, mas sei lá, Stanley Johnson, cara.
1: É, eu acho que foi mais pela pressão do, do ele querer sair, né? Porque a, quando ele entrou na liga, a gente estava com uma boa crença de que ele ia se desenvolver, né? Tem a ferramenta física, ele tinha habilidade, tinha espaço de evolução. Mas eles abandonaram o projeto, né?
0: Exatamente, exatamente. E o Tom Maker é aquele cara que você pensa, putz, esse cara pode dar muito certo, né?
1: Sim, ele é muito novo também, né?
0: É, eu gosto bastante dele. Mas, sei lá. Eu não acho que o Tom Maker vai jogar muito mais no Buck, no Pistons. E eu não sei o quanto o Stanley Johnson pode ajudar, né? Sim, sim. Sei lá, sei lá. <risos> Bom, agora chegamos a uma troca grande. Acho que talvez a melhor, a maior troca dessa third deadline, né, Felipe? Sim. Que eu já tô pegando os meus lenços porque tô triste, tô muito triste. Tô extremamente triste. Mas vamos lá, né, Felipe? Vamos lá. Uh, o 76ers conseguiu Tobias Harris, <risos> Boban Arjanovic <risos> e o Mike Scott. O Clippers pegou o Landry Chamet, Wilson Chandler Mike Muscala, que foi um dos protagonistas das trocas mais sem sentido da Deadline, não foi essa, aguardem. Uma escolha de primeira rodada de 2020, uma escolha de primeira rodada de 2021, uma escolha de segunda rodada de 2021 e uma escolha de segunda rodada de 2023. Essa foi a grande troca dessa trade deadline, né, Felipe?
1: Foi, foi. Pra pra você que torce para pro Clippers, deve ter sido triste ver o Tobias sair, mas não foi uma troca absurda, né, Hitor?
0: Não, não foi, não foi. Eu acho que foi pouco por causa do Tobias. Acho. Acho que foi pouco, mas faz sentido, né, o Tobias não ia renovar com o time do Clippers, ele rejeitou um contrato de 80-40 nessa última off-season, então foi pouco, né.
1: É, e pelo menos eles conseguem essas piques de primeira rodada, começam a abrir espaço no, no cap, né, que o objetivo mesmo do Clippers é o cap, né.
0: E conseguiu muito espaço no cap, hein. Ele conseguiu, é. faça no CAP e conseguiu muitos, muitos ativos, né?
1: Sim, essa pique do Miami aí de 2021 é muito boa, cara.
0: Você consegue explicar porque essa pique do Miami é muito boa, Felipe? Que ela tem alguma coisa de especial, né? É,
1: Heitor, desde, Primeiro, por ser uma pique do Miami, né? Porque, pelo menos, olhando pela perspectiva do time em relação aos ao, jogadores que tem em mãos, ao que pode fazer no futuro a gente não vê muita perspectiva que eles possam ter sucesso e pode acabar, inclusive, com em 2021, daqui para frente, eles acabarem naquele bolo da loteria. E e isso já é uma pique valiosa, tanto por escolha, tanto por valor de troca. Mas também tem o fator de que em 2021 existe a possibilidade de mudança de regras na NBA, né, que vai principalmente em questão da elegibilidade dos jogadores, que... Seria permitido os jogadores saírem direto do high school para a NBA?
0: Exatamente, isso tornaria muito importante. A coisa que a gente não sabe é se o se o Clippers vai usar essa pick ou não,
1: né? É, sim. Eu imagino que talvez eles utilizem eles, essa pick mais para troca mesmo, para às vezes posicionamento em um um draft e tudo mais. Mas Exatamente. Um, de, um desses jogadores que eles pegaram é muito interessante, né? Também que é o Landry Shamet.
0: O Landry Shamet é bom porque o plano do Clippers é ir com tudo nessa free agency. E o Landry Shamet é um cara que é bom e o salário dele é muito baixo, Felipe. Muito baixo,
1: é. ele tá sendo tava sendo basicamente o melhor jogador da segunda unidade do 76ers, né?
0: Isso, isso. E já foi cotado algumas vezes para ser o top 5 do ano. tal É um jogador bem interessante, que ao lado do Shy e do Montrose Harrow, que também é novo, tem dois jogadores novos, né? Muito bom. Sim, sim. Bom, Felipe, o Sixers agora tá monstruoso, hein?
1: Sim, começo de uma nova era aí, com um Big Four, se a gente quiser chamar assim.
0: Fantastic Four, Quarteto Fantástico.
1: É, cara. Cara,
0: é muito, muito, muito é um time que, tipo, não tem precedentes no leste, pelo menos no papel, né? Eles fizeram não. outros movimentos para melhorar o banco mais para cima, que a gente vai comentar depois. Mas, cara, Sixers vira contender, vira contender.
1: Vira fácil e, assim, acho que tem muita gente que esquece o quão Tobias Harris é bom, velho.
0: Ele é muito bom, ele era para ter sido All-Star. A galera deixa ele de lado, ele é muito ele bom. É...
1: Ele é fácil, fácil, um dos melhores all-rounders da NBA, né? Esses jogadores que fazem tudo.
0: Sim. E eu acho que Boban Majorovic e Mike Scott podem ajudar muito mais que Wilson Chandler e Mike Muscala, né?
1: Com certeza, com certeza. Boban, protegendo lá o aro, usando a altura, tudo.
0: Em certas situações, o Boban é muito bom, tem que se lembrar disso, ele é muito bom.
1: É, foi... Esse, essa trinca aí que eles ganharam, muito boa. E também, supondo no futuro que vai, se precisar escolher entre Jimmy Butler e Tobias Harris, eu ficaria com o Tobias Harris, né?
0: A gente já não é uma pessoa, um time, uma galera que, não, que gosta muito do, do Jimmy Butler. Né? A gente tem já meio que o um receio e tal. Mas eu achei uma troca muito boa. Muito boa mesmo.
1: Não, serviu é um, muito a eles.
0: O Sixers o está Sixers de all in, né, Felipe? A gente já entendeu isso.
1: Se você
0: é vencer agora, quer vencer rápido. Mesmo que tenha um projeto de renovar com esses caras para um futuro próximo, quer vencer agora. Bom, vamos para outra troca, Felipe.
1: Vamos, vamos.
0: O Phoenix Suns pegou o Tyler Johnson. Eles têm o seu PG, finalmente tem o seu PG. (risos) O Wayne Ellington e o Hit pegou o Ryan Anderson. Ryan Anderson mudando de time de novo. O que você achou disso, Felipe?
1: Hit tentando se envolver em mais uma troca aí, né? É, basicamente mais por questões financeiras também, né? Para Por mais que o contrato do Ryan Anderson não seja bom, você mandar o Wellington e o Tyler Johnson, você libera bastante da, das taxas que eles precisam pagar, né? E, assim, e eu também não vejo muito valor mais no Ryan Anderson, tudo bem, ele é um ala, chutador, tudo, mas, sim, ele não tá mais contribuindo tanto. Tudo bem. o Suns não é um time que você espere que vai ter ser um grande contribuidor. Mas ainda assim tipo, o valor do jogador em si não foi muita coisa.
0: Muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom mesmo.
1: O Wellington é... ele não fica também, né?
0: O Wellington é um daqueles casos que vai ser que vai ser vai ser liberado para provavelmente ir para um container Então falando do Lakers. Se o Lakers é um contender, aí eu não sei. Aí já não sei mais, vai é, lá.
1: Tem falando também sobre o 76ers, né? Uhum.
0: Exatamente, 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 Felipe. Bom, o, o Phoenix Suns faz uma aposta uma em Tyler Johnson. Tipo, o Phoenix Suns tá precisando de um armador, né? Eu acho que o Tyler Johnson talvez seja essa peça mais interessante pra eles, né, Felipe?
1: Sim, é... mas a questão de será que ele vai conseguir armar mesmo o jogo, né? Porque... Isso. Ele é mais, é mais um score Score first, né
0: Eu não tenho tanta certeza assim, Tipo, sei lá Essa troca pareceu fazer muito sentido pro Sanz. Pro Rich fez por causa do dinheiro, né, Felipe Caralho, Ryan Anderson Tá um lixo esse ano
1: Tá, mano, tá fazendo nada
0: Puta merda, né, puta merda Felipe Vamos pra mais uma troca
1: E essa vamos. troca,
0: Felipe Essa troca, Felipe é, a gente é muito mãe de nada, Felipe. <risos> vale lembrar daquele podcast que a gente fez, que a gente sugeriria trocas para os GMs. Eu acho que o GM do Bulls ouviu a gente. O Bulls pegou o Walter Jr. E o Wizards pegou o Bobby Ports, o Jabari Parker e uma escolha de segunda rodada de 2023. Esse era o movimento que a gente sugeriu para o Bulls, Felipe. O que, que você achou disso?
1: É, o Wizards não tinha muito o que fazer depois da lesão do John Wall, né? Ia ter que caçar uma troca envolvendo jogadores aí que estavam nessa perspectiva de serem enviados e tudo mais. eles pegaram um pacote legal, né? O Wizards está num momento em que tem que apostar em jogador jovem e em jogador desacreditado. E Jabari está bem nessa linha aí, né?
0: Exatamente. E o Jabari também tem aquilo, né? Eles não são obrigados a renovar com ele. O contrato dele é Team Option no ano que vem. De qualquer forma, eles liberaram a grana.
1: Isso, exatamente.
0: E o Bob Portes, cara. O Bob Portes, eu tenho uma impressão que ele tem muito perfil de Most Improved Player, cara. Muito perfil.
1: Tem mesmo. Tudo que tem.
0: parece que aquele cara aqui no próximo time que ele jogar, ele vai estourar. Vai estourar de jogar bem.
1: E o outro Porter, sei lá, é um cara que... Na minha cabeça, ele funciona muito bem se tem algum distribuidor no time para ajudar ele a pegar os chutes de três lá e tudo mais. Exatamente, exatamente. O Bulls Bulls hoje não tem isso, né? O Bulls não
0: tem isso. Você está coberto de razão. O que eu acho é É que é um contrato muito caro. Sim. É um contrato muito, muito caro. Mas eu ainda assim não acho que foi um negócio ruim. Se a gente olhar para um prisma de que o contrato tem três anos, e nesses três anos, provavelmente, o Bulls não seria um destino para free agents, então, eu acho que pode ser interessante para o Bulls. E era a posição que eles precisavam.
1: Sim, sim, com
0: certeza. Eu achei interessante, tinha uma troca interessante. Mas também não muda porcaria nenhuma no jogo da NBA.
1: Não, o Wizards vai continuar sendo um dos piores times, o Bulls vai continuar sendo um dos piores times. (risos) Exatamente.
0: Se o Cavaliers foi bem na outra troca, Felipe, nessa aqui eu acho que ele foi melhor ainda, hein?
1: Concordo plenamente com você. Pegou Entre... valores que precisava.
0: Cleveland Cavaliers pegou Brandon Knight, o Marquise Chris e uma pique de primeira rodada. Eu não sei de quando que é. Não, é de 2019 a pique de primeira rodada. O Rockets pegou o Willian Schumpert, o Wade Baldwin e o Nick Stauskas. A gente falou deles antes, lembrou? Ah, agora você se ligou, né? E a gente ia falar deles. E o Kings pegou o Alec Burks em uma pique de segunda rodada. O que, que você achou dessa troca, hein, Felipe?
1: É, aquilo que a gente falou, né, o Baldwin e o Stalkers, eles chegaram simplesmente para ser envolvidos nessa troca. E o Alec Burks não estava mostrando ser um aposta de mais longo prazo que o Cavs podia fazer. Vale bem mais a pena ter um cara um pouquinho mais acreditado também no Marques Creese, principalmente essa pique de primeiro round aí. É aquele negócio, ficar juntando Assets, né, pra tentar conseguir Alguma coisa melhor no futuro Supondo que às vezes eles, vai, não conseguiu Uma pique tão alta quanto desejaria no draft Aí pelo menos eles têm Peças para envolver numa troca
0: Exatamente, exatamente E o oh, mais Tinha visto uma lista, eu acho que Desde o início dessa temporada O Cavaliers conseguiu Acho que três piques de primeira rodada e cinco de segunda rodada Felipe.
1: É, então É um momento do tanque, né
0: é um tanque eles fizeram o que o Brooklyn Nets fez, só que tendo já suas próprias escolhas.
1: É, exatamente. <risos> Uma boa estratégia, não podemos é a, negar, né?
0: É a melhor estratégia que eles tinham para fazer, né? É, não tinha
1: muito o que fazer e também o Schumpert no Rockets é interessante também, né, cara?
0: É, falando dos outros times, o Rockets estava precisando de um ala defensor. Schumpert é o melhor ala defensor do mundo? não é, mas é um ala defensor
1: é, ele cumpre uma necessidade num, num dia bom ele também é um bom arremessador
0: Sim. É. muitas pessoas achavam que o Alec Burks ia nessa troca pro Rockets mas envolveram o Kings e pegaram Schumpert eu acho que foi interessante eu acho que o time do Houston Rockets melhora e além de, do que eles dispensaram o Brandon Knight né, que tem um dos contratos mais horríveis do mundo
1: né pro, pro quanto ele contribui
0: que é basicamente nada
1: ai contrato mais um dos contratos mais bizarros nem é um dos mais altos mas é um dos contratos mais bizarros hoje da NBA do Brandon Knight
0: se não for o contrato mais bizarro né É. é achei achei uma troca meio Meio, meio estranho, meio estranho. Meio estranho. Não, achei uma troca. Achei, achei um contrato meio estranho, né, Quando ele foi assinado. Foi um daqueles movimentos horríveis que o Santos fez nos últimos anos, né, Felipe?
1: Ah, sim. Até porque o Knight só tava caindo, né? No status ele dele nu- como jogador.
0: Ele nunca foi uma maravilha, né? Ele sempre foi bom. Ele foi bom. Parou, aí? Nem no melhor momento dele ele merecia um contrato desse.
1: Exatamente, é. Essas coisas envolvendo o cap muito alto Que a gente acaba vendo aí por cada temporada
0: Exatamente, exatamente, exatamente Vamos para mais uma troca Mais uma troca E finalmente, Felipe, a gente chegou naquele momento Que o torcedor do Pelicans está esperando Desde o início, desde o momento que o Davis pediu para ser trocado Uma troca do New Orleans Pelicans
1: (risos) Uma grande troca, né?
0: Uma incrível troca, Felipe. Incrível troca. O Pelicans pegou o Markiff Morris e o Wizards não pegou Anthony Davis pelo Markiff Morris. Pegou Wesley Johnson. Essa é aquela troca de. É troca, mais uma troca do Wizards tentando, tentando sair, tentando ganhar, liberar dinheiro, o que é, essas coisas. Porque ganhar NBA nunca queria ganhar NBA com Wesley Johnson.
1: Sim, sim. E, assim, o Morris, eu gosto muito dele. Eu achei ele um jogador muito bom. Mais do que muita gente dá o crédito. Mas... sim, ele não vai fazer o Pelicans ganhar porra nenhuma também.
0: Acho, Acho que se nem o Anthony Davis faz, né?
1: Exatamente, exatamente. E, assim... Davis já tava com um elenco de apoio legal antes, então... E é. o Markieff Morris não é um upgrade, então...
0: É, eu acho que ele, no máximo, mantém o nível do elenco dos caras que saem.
1: É, exatamente.
0: Mas, mas, mas... Uh, a gente tem mais trocas para falar, né, Felipe?
1: Tem, tem. Sempre
0: tá, tem. Che... Agora tem mais uma troca do Kings. O Kings se movimentou muito, né, Felipe?
1: Ah, o Kings é um time que ver as possibilidades de... É, com os resultados né, que eu nessa temporada, de não ficar mais só amargando a última posição, de já abrir um espaço para pegar playoffs. Não, talvez não sendo nessa, mas pelo menos na próxima já dá para brigar, né?
0: Até nessa, né, Felipe? Porque o King está na nona posição nesse momento. Aí o... tava a posição é o Clippers, que eu acho Perdeu. que... Perdeu o perdeu
1: principal jogador. Trabalho. De fato, de fato. Então... E o jogador que eles adicionaram, né? É um, um valor interessante pro time titular.
0: Exatamente, exatamente. A gente nem falou a troca ainda, né? Vamos falar, vamos falar. O Kings é. pegou Harrison Barnes e enviou pro Mavericks o Zach Randolph e o Justin Jackson, Felipe. O que você acha da troca? É. Fala aí, fala aí, fala aí. É,
1: Zach Randolph, eu, eu sinceramente gostaria de ver ele encerrando a carreira no Kings sei porquê, mas dessa troca para o Mavis, o que vale mais a pena é se livrar do contrato do Barnes e conseguir um jovem que pode virtualmente virar alguma coisa no futuro no Justin Jackson, né, agora quem ganha mesmo é o Kings, que melhora muito a a ala titular deles, que querendo ou não ainda estava faltando bastante lá.
0: Sim, 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 sim. E o Harrison Barnes, ele pode não ser esse colosso todo que todo mundo acha que ele poderia virar, mas ele não é ruim, né?
1: Não, de maneira alguma. É um upgrade é... Eu acho que até eu ainda vejo possibilidade dele ter alguma melhora significativa em... nos números dele.
0: Eu também acho. E eu acho que o Justin Jackson é uma boa aposta para esse time do Las Mavericks, hein?
1: Sim, sim, com certeza. Eles estão acumulando agora, esses jovens, né? Estão abrindo espaço, estão. Iniciando aí um novo período, a era Donkey de Porzingis e esses jogadores que podem circular esses caras e jogar com qualidade. O Justin Jackson acho que se encaixa nessa perspectiva de futuro, né?
0: É, e ainda além do que eles liberam o cap que é porque eles tiveram que absorver com, o, com o, os jogadores do Knicks, né?
1: Sim, sim. o Zach Randolph
0: é um contrato contrato inspirante. Dizem que Zach Randolph vai assinar um, um dos candidatos, vai assinar a Boyout e talvez ir para um time container. Eu acho que foi um movimento interessante
1: para os dois. Certo, certo. Concordo plenamente com você, Heitor. Tem, tem mais um detalhe aí dessa troca do Meves, né? Que, teve, que o Barnes, ele, a troca dele foi anunciada enquanto ele ainda estava em quadra, né?
0: Caralho, eu achei. Tudo bem que o Barnes já sabia que podia ser trocado antes, mas eu achei muito triste. muito momento muito lamentável da NBA momento muito lamentável.
1: Sim, o agente Lebron James até deu um rage no Instagram, né?
0: Hipócrita, né? Hipócrita, mas... É. Mas, don't shoot the, the messenger, né? Não atire é no mensageiro. A <risos> mensagem que ele falou é correta.
1: Com certeza, com certeza.
0: E o que você acha de atitudes assim dos times, Felipe? De trocar o jogador Isabel prazer, sem fazer nada?
1: É, infelizmente, pois tipo, é uma regra da liga, né? não tem muito que a gente possa ficar reclamando de como eles... o que 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 eles fazem com os jogadores. Eu, particularmente, acho errado. Eu acho que os jogadores precisariam ter mais poder de barganha nesse momento. E se a gente vai ver o poder de barganha que esses jogadores têm, simplesmente não precisam, quando eles não têm um contrato ativo. Então... E, E quando eles mudam de
0: time, por qualquer tipo de... Qualquer tipo de de atitude e tal, eles são xingados. Eles que são os mercenários, né,
1: Felipe? Exatamente, exatamente. Tipo, eles estão num lado muito fraco da corda e eles são, querendo ou não, os caras são as estrelas do espetáculo, sabe? Tipo, você tem que dar mais... Eles precisam ter mais poder do que que eles querem fazer, de onde eles querem estar. Não tô falando de virar uma bagunça e, tipo, os caras querer fazer uma puta panelinha em qualquer lugar, fazendo o que quiser. Mas, tipo, dá mais poder pra, pra eles conseguirem negociar os próprios destinos, né?
0: Exatamente, exatamente. É uma coisa muito foda, porque, cara, a vida de jogador, jogador, não, jogador nem NBA, não é uma pessoa com vontade, né? é um objeto.
1: Sim, sim.
0: Isso aí é um tema para uma discussão muito prolongada sobre o assunto, tudo, então. Bom, vamos para a próxima troca, Felipe? A gente vai falar também do Philadelphia 76ers de novo. Depois de formação Fantastic Four, o Philadelphia 76ers fez alguns movimentos para melhorar a sua rotação. Eles conseguiram o James Ennis. E, se eu não me engano, eles mandaram a pick de segunda rodada, né, Felipe? Eu não tenho certeza. Foi uma segunda, um pick de segunda rodada. O que você achou dessa troca? Né? James Ennis
1: é o tipo de jogador que a gente fala que não necessariamente faz muita diferença nas franquias que ele jogou, mas ainda assim ele é uma melhora em relação até, se eu não me engano, eles também dispensaram o Malachi Richardson, né? Então, James Ennis é um personagem que pode contribuir para eles.
0: Exatamente, exatamente, exatamente. Eu acho, eu acho que foi uma troca interessante. O James Ennis não funcionou no Houston Rockets porque também ele era titular, né?
1: É, então tem que colocar esse adendo aí. Colocar ele numa puta <risos> fogueira. O Stalskins
0: mudou de novo, Felipe. Eu acho que é a terceira troca que o Staluskus tá envolvido e o Edbal, hein? Eu acho que deve ter sido um, um dia muito difícil para os Tauskans.
1: Não, deve ser terrível. Uma hora o teu agente te liga você está em um lugar. Na outra ele ah, te liga é de time. novo.
0: Você foi para outro. Ah, você está em outro time. Pelo menos eles estão no NBA ainda, né?
1: É, então, com certeza. <risos> agora nesse
0: caso... Ainda, Florida... ainda, ainda. É, nesse o... caso eles estão agora no
1: Pacers, né? É.
0: O Rockets mandou os Tauskans e o Wade Baldwin para o Pacers e recebeu uma pique de segunda rodada. Mas eles ainda podem ser dispensados. Ah, é, é engraçado isso.
1: De acordo com hoje, né? É, imagina, não. cara, você passar por um monte de troca, um monte de time aí, numa noite, pra finalizar, você não tem mais nenhum time.
0: Agora é mais uma troca envolvendo Clippers, Felipe.
1: É, Clippers se movimentou bastante também. E ainda mais, tipo, fazendo trocas inteligentes, tá ligado? Fazendo trocas que precisavam ser feitas.
0: Sim, sim, sim. O Clippers pegou Gareth Temple, o Jamichael Green e o Grizzlies pegou o Avery Bradley. O que você achou, Felipe? Bem,
1: o Avery Bradley acho que já não é mais relevante desde que deixou o Boston, né? Exatamente. E eles conseguem, tipo, o Garrett Temple é um contribuidor de banco legalzinho e tudo mais. Jamichael Green eu já gosto mais da presença dele. Mas ainda assim, tipo, o principal objetivo foi liberação de cap, né?
0: Sim, porque querendo ou não, mesmo que eles dispensassem o Avery Bradley na próxima temporada, ele teria 2 milhões garantidos. Ele liberou 2 milhões.
1: Né, exatamente. Se,
0: se eu não me engano, agora o Clippers vai ter 52 milhões na próxima temporada de cap. E se arranjar e... uma troca com o, com o Danilo né? Gainari, de alguma forma, aumentem esse cap.
1: Vai estar lá para os 70 e poucos milhões, né?
0: exato que dá, tranquilamente é pra dois max salaries
1: é, pra gastar em quem? <risos> Nicola Merotic?
0: rapaz vai ser pra gastar tudo no Eric Bledsoe <risos> exatamente mas foi isso eu acho que, não duvido também do Grizzly liberal Avery Bradley, que muita gente já se interessar pelo Avery Bradley e é isso né Felipe não tem muito o que dizer né?
1: sim, sim
0: Bom, agora a gente tem outra troca muito interessante, hein, Felipe? Muito, muito interessante.
1: Acabei de falar sobre ele, né?
0: <risos> o Bucks pegou o Nicola Mirotic e o Pelicans. A gente falou do Stanley Johnson mais cedo. Stanley Johnson não fica no Bucks. Ele vai pro Pelicans junto com o Jason Smith. Quatro escolhas de segunda rodada. 2019, 2020, 2021 e 2020. Duas escolhas de segunda rodada de 2020. Essa troca foi boa, hein, Felipe? Foi legal, hein? Gostei dela.
1: Foi, foi. Não precisaram, tipo, ficar dando muita pique valiosa. Os jogadores que foram mandados ao Pelicans são facilmente dispensáveis pro Bucks. E eles conseguem um puta chutador pra jogar do lado do Antetokounmpo.
0: Exatamente, exatamente. É uma excelente pessoa de... pra melhorar esse elenco, né, Felipe?
1: Sim, sim. Se a gente já, tipo, pensava muito bem do de como o Antetokounmpo poderia jogar com o Ilha Sova, como vem jogando junto com o Brook Lopes, né? O Brook Lopes sim, tá matando é, tudo sim. da linha de três. Meu chega nessa mesma toada e dificilmente vai decepcionar.
0: Então, eu acho que, tipo, a gente já mostrou num vídeo que a gente fez que o time do... Esse time do Bucks, ele tá tendo uma tática muito boa, acho... Colocando muitos chutadores em volta do Anteto E o Mirotichi vai lembrar desde aquele soco do Bob Porres Baita de um scorer, né?
1: Tá apontando muito. Desde que aquela porrada deve ter virado alguma, uma chavinha no cérebro dele, né, cara? Que ele tá matando tudo, assim. Ele teve... De uns tempos pra cá, ele virou um pontuador muito confiável.
0: Exatamente, exatamente, exatamente. E esse Bucks, hein, Felipe? E esse Bucks, hein?
1: É, o. É uma... É algo que se a gente viu bastante nessa trade deadline, né? Que são esses times do top aí do leste se reforçando muito bem, né?
0: Ih, e o Bucks virou... Cara, a gente tem três times muito bons nesse leste, finalmente, hein, Felipe?
1: Tem, tem.
0: São times muito bons. São times, cara, que... Lebrão que me desculpe, mas eu acho que vão trazer muita coisa boa... Vai ter um monte de jogos muito melhores contra o Warriors lá na final de conferência.
1: Também acho que vai ser mais legal ver, até porque pra, em todos esses contenders ou times que estão se reforçando bem do Leste, a gente vai ver caras novas na final, né?
0: Exatamente, exatamente.
1: Que, que podem contribuir demais.
0: E eu achei, achei legal, achei legal, achei legal. Bom, a próxima troca que a gente vai fazer é também falando do Leste, cara. Essa, pra mim, foi uma troca sensacional, cara. Sensacional. Acho que uma das melhores trocas que eu vi. Muito foda.
1: Eu digo que é a minha troca favorita.
0: Eu digo que é a minha troca favorita porque a outra envolveu um dos caras que eu gosto muito (risos) do meu time. (risos) Mas o Raptors pegou o Mark Gasol, um dos melhores pivôs dessa liga e talvez o mais subestimado dos melhores. E o Grizzlies levou o Jonas Valanciunas, Delon Wright... CJ Miles e uma pique de segunda rodada de 2024. Será que a gente vai estar vivo em 2024, Felipe?
1: Cara, em 2024 vai acontecer. Até 2024 vai acontecer muita coisa. Espero que a gente esteja inteiro, né?
0: Exatamente, exatamente, exatamente.
1: Mas, cara, que pivô que o Raptors conseguiu, cara.
0: Muito bom, cara, muito bom. E o Raptors vem precisando de um pivô, é uma coisa que faltava muito nas outras campanhas, né?
1: Sim, sim. Tem gente que pode acreditar que o Marco Gasol, o jogo dele é muito parecido com o Valacionas. mano, nem se compara. Nem se compara. Nem Defesa se compara. do Gasol, inteligência de jogo, Gasol como um pontuador. É fenomenal, fenomenal.
0: E, e o Raptors que foi ao win, né? Foi com tudo. Eu achei legal, achei muito legal, muito legal.
1: E assim, eles não. O, desses jogadores que eles envolveram, que tinham papéis. Todos eles tinham papéis importantes na rotação, já que o Raptors usa bastante o banco. Mas eles não precisaram se livrar de jogadores como o Van Vliet, jogadores que têm um valor muito grande mesmo no, nos resultados do time, né?
0: É, então. Eu achei muito legal, muito legal mesmo. Mas. Temos mais trocas para falar, Felipe. Opa! Agora, agora a gente vem a troca, gente. O Hawks pegou o Shelvin Mack de novo. Acabou aí, a gente não sabe nem que o Grisdus pegou.
1: É, então. <risos> Provavelmente foi duas sete belo, tá ligado? Hum, foi um abraço. É.
0: Ele, deve ter sido no famoso Cash Considerations.
1: É, Shelvin Mack vai aparecer lá no estádio com um saco de balinha e vai dar pro presidente do Hawks.
0: <risos> É a troca mais sem sentido no, no, Troca mais foda-se Aí vai E o Shelby Mack começa a jogar muito E vira ao NBA Team
1: né? É Isso é um universo paralelo Distante do nosso, Heitor
0: Exato Bom, eu acho que a, ulti- a, última, troca, a última troca Que o King se envolveu Ele pegou o Caleb Kale- Swenigan E o Blazers pegou o Scala BCR É o famoso tanto faz, né
1: é, uma aposta por jogador jovem. É. Nada nada demais, nada de menos. Ainda, ainda é que... que eu gosto muito do Caleb Swenigan, eu lembro que acho que eu coloquei ele como um dos possíveis estilos do draft. É,
0: foi roubado pelo Kings agora, É. É. é um cara que todo mundo esperava mais dele. Ele teve alguns lapsos em alguns jogos, né? Já teve jogo de 30 pontos, se não me engano.
1: Sim, Mas sim. Um
0: fede neixeira,
1: né? É, foi uma troca comum.
0: Agora eu quero que você me explique, Felipe. O Lakers pegou o Mike Muscala, dando em troca para o Clippers, Michael Beasley e o Ivica Zubat. Me explica essa troca, Felipe. Eu vou te dar cinco minutos para você explicar essa troca.
1: Cara, dá, dá para explicar, mas eu já digo que eu não concordo com ela em momento algum. Faz sentido o Lakers querer um pivô que chuta? Faz. É a ordem com esses jogadores... Que controlam muito a bola Que são os, os líderes do time igual o LeBron Você sempre quer colocar vários chutadores ao redor dele O Muscala é um grande chutador? É o melhor stretch 5 da NBA hoje? De longe que ele não é O problema dessa ele tá troca... Nos
0: piores, talvez
1: Não, nem isso O Muscala ele desenvolveu um chute muito confiável ultimamente Só que o problema dessa troca Não é nem tipo o Muscala ter chegado O problema é eles terem envolvido o Zubac, né?
0: Exato O Zubac... Se eles desenvolvesse o Zubat no início da temporada, faria algum sentido. Mas o Zubat deu certo, ele mostrou que ele é bom, cara.
1: E assim, você simplesmente entrega um jogador que pode voltar pra te assombrar pra um rival da cidade, tá ligado?
0: Já pensou se o Zubat vira um all NBA Team aí no Clippers?
1: Exatamente, mano. Tudo bem que, tipo, a gente tá colocando muita ficha no Zubat. Talvez, mas ainda assim, tipo, ele é um cara que valeria a pena manter, ou se fosse envolver ele numa troca, que não fosse numa troca pelo Muscala.
0: Exato, né? Sei lá. É. Eu fico feliz, cara, porque o Zubat te... pelo Muscala maravilha o, Zuba, o Muscala ia ser um pedaço de merda dentro do Clippers.
1: E o Clippers perdeu o Boban agora?
0: Faz muito sentido. Achei legal, achei legal.
1: E o Michael Beasley no Clippers?
0: Será que ele vai finalmente chegar nos 11%, Felipe <risos> pra quem não sabe, essa história do Michael Bisley é assim Num programa de entrevistas Ele não sei como chegou nesse assunto Eu não lembro Mas o Michael Bisley tá sendo entrevistado E ele começa a falar assim Vocês já pararam pra pensar A pessoa que utiliza 11% do nosso cérebro Aí entrevistador fica assim Mas por que você tá falando isso? É porque eu tenho uma ideia Todo mundo fala que a gente chegou às 10%, usa 10% do nosso cérebro. Mas para alguém perceber que a gente usa 10% do nosso cérebro, alguém tem que usar 11% do nosso cérebro. Num raciocínio que não faz nenhum sentido. Ele inventou essa teoria do nada. ele começa. Você já pensou? A pessoa, o que faz a pessoa que usa 11% do cérebro? O que ele consegue? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. É uma das melhores é. histórias da NBA, né, Felipe?
1: A NBA tem suas pérolas aí com esses caras falando sobre teorias, né?
0: Muito <risos> bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. E eu não sei o que eu esperar desse cara do Clippers, cara. Cara, esse Clippers nesse final de temporada vai ser uma coisa divertida, cara. No mínimo divertido.
1: Não vai ser tão satisfatório em relação aos resultados, né? Mas. Mas vai ser divertido.
0: Não tem como não ser divertido, né, Felipe? <risos> ai, 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 ai,
1: ai, ai, Essa ai. troca do Greg Monroe foi boa
0: também. Tá? Agora é uma grande troca, grande troca, né Felipe? Grande troca. <risos> eu não sei o que aconteceu. Essas trocas tipo, eu acho que ninguém tá, todo mundo tá pouco se fudendo porque aconteceu porque a troca, a gente não sabe o que o Raptors pegou, mas o Nets pegou o Greg Monroe, mas em uma de segunda rodada.
1: Então, pelo que eu entendi, o o Raptors não não pegou nada mesmo. Ele simplesmente enviou o Greg Monroe para se livrar do salário para abrir espaço para outro grande jogador, né? E tipo enviou a segunda pick como uma compensação para o Brooklyn aceitar pegar o salário do Monroe. Entendi.
0: Que é inspirante, né?
1: Eu acho que sim. Eu não tenho certeza. Acho
0: que deve ser inspirante, porque o, o next tá limpando o cap para isso, para isso. Agora chegamos à penúltima troca, Felipe. Penúltima troca. O Hawks pegou o Jabari Bird e o Celtics pegou o dinheiro. Essa troca é muito boa. Mudou o destino da NBA agora.
1: Bird saindo do Celtics por, por dinheiro é uma puta de uma manchete, né?
0: É, então, porque daqui a pouco ele vai sair pra cadeia, né? <risos> pra quem não sabe, o Jabari Bird está tendo problemas com a justiça, porque ele é um grandíssimo filho da puta. Não é verdade, Felipe? É... Violência doméstica, violência doméstica. Agradecência um filho da puta. Ainda é bem que o Celtic se livrou dele e ainda ganhou dinheiro.
1: E espera, espera-se que a NBA se livre dele com o passar do tempo, né?
0: Sim, 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 exatamente, exatamente, ainda bem.
1: Ai, ai. Chegamos na última.
0: Chegamos finalmente na última troca, Felipe. Finalmente chegamos na última troca. Nem contei quantas trocas a gente fez.
1: É, foi, foi bastante. Eu, eu também não contei.
0: Foi uma troca boa, Felipe. Eu gostei dessa troca.
1: Foi uma troca que, pra mim, faz sentido. Apesar de eu não ter mais fé no jogador que foi envolvido.
0: Caralho, eu não sabia que você não gostava do Jonathan Simmons.
1: <risos> não mesmo. Brincadeira,
0: brincadeira. Seven Sixers pegou o Jonathan Simmons, pra quem não lembra. Já foi um grande jogador defensivo, um ala muito interessante. Não é tanto mais, mas já foi. Uma primeira rodada viu se Uma primeira rodada, uma pique de primeira rodada o Casey. Que sempre é muito bom, pique de primeira rodada, e uma pique de segunda rodada via Cleveland, Felipe. E o Magic pegou quem? Markel Fultz, o nosso bustezinho favorito.
1: É, rapaz, eu não tenho fé no Markel Fultz, cara. Ainda acho que ele possa virar alguma coisa, mas é aquele negócio. Principalmente no Magic, ele virar alguma coisa, eu já fico ainda mais com o pé atrás.
0: Mas pelo menos é o lugar que ele tem espaço, né?
1: Sim, e... Ele também, tipo, já não tinha mais como sustentar ficar no Sixers, né? O
0: clima tava horrível. E o Sixers também tem que limpar espaço pra próxima temporada renovar ou com o Tobias ou com o Jimmy Butler.
1: Ou com os dois. Exatamente. Exatamente.
0: Então, no fim, tipo, acabou sendo uma troca interessante porque o Sixers ainda pegou e aumentou ainda mais o banco dele, né?
1: Sim, sim. E o Jonathan Simmons, por mais que ele não tava sendo muito relevante no Magic, eu acho que no ambiente certo ele vai ser uma puta peça importante, né? Imagina ter um defensor como o Simmons num momento crucial de playoff, né?
0: Porra, vai ser muito interessante. E eu acho que esse time do Sixers, cara... Cara, eles fizeram uma, uma trade deadline muito boa pra eles, cara.
1: Fizeram, fizeram.
0: Elton Brand, grande GM, hein, cara?
1: Foi uma puta trade deadline, eles se colocaram ainda mais acima né? nessa posição de contender para o leste, né?
0: Exatamente, exatamente, exatamente.
1: Conseguiram, Eu, um grande gente... jogador, conseguiram um grande jogador titular e conseguiram também tipo, peças complementares pro elenco muito boas, né? Você Foram quatro reservas, 2K. né? É, se você monta esse time no 2K aí, é bem monstrinho, cara.
0: <risos> é, então, foi, foi um time muito interessante, cara. Gostei bastante. Gostei bastante e eles ainda podem ainda melhorar nesse buyout, né?
1: É, exatamente
0: Felipe Eu sei que é muito ruim fazer isso Mas é sempre legal É ruim, mas é legal Quem são os três vencedores desse período de free, Trade deadline? Não três, né? Pode falar quanto você quiser
1: Não, vamos ficar em três Vamos ficar em três
0: vencedores É que eu pensei em quatro, por isso que eu mudei
1: Ah, entendi não, eu, eu vou falar os três que eu acho, se ele num algum deles não tiver entre os meus três, você dá uma citada. Mas acho que em primeiro lugar o próprio Seven of Sixers, que a gente acabou de falar, eu acho que é um dos times que melhor se movimentou e tipo adicionou status para competitividade deles, é por questão de planejamento, aliás, por por mais que não tenha feito muitas trocas, eu gosto muito do que o Raptors fez, cara. Adicionar um Gasol tem um peso enorme na competitividade de um time, que numa conferência que está se fortalecendo. E terceiro time, cara, eu, eu acho que talvez você até não vá concordar, mas eu vou colocar o Kings. Eu acho que eles fizeram umas movimentações muito boas para melhorar o elenco, para conseguir pegar playoff, cara.
0: Recapitulando, Felipe?
1: Coloquei 76ers, coloquei Raptors, coloquei Kings.
0: Eu adiciono dois. Diga. eu adiciono Clippers, porque liberou o cap que precisava liberar e conseguiu alguns ativos interessantes para envolver em alguma troca. E eu coloco Cavs, que o Cavs saiu de nada com uma posição que tem ativos muito interessantes.
1: Não, eu concordo com você. Eu priorizei mais, por tipo, quem se reforçou para já fazer algo agora, né? Mas hum. esses times que fizeram mais algo voltado para o planejamento de é, médio prazo, longo prazo, eles também merecem destaque.
0: E é mais engraçado que o Clippers também pegou o Zubac. É. Zubac, futuro ao NBA.
1: Você diria que o Lakers foi um dos grandes perdedores dessa deadline?
0: Um dos. <risos> foi o grande perdedor. <risos> Cara, todo mundo pensou que ele fosse sair com o Anthony Davis, saiu com a mão na frente, e outra atrás, com um elenco insatisfeito pelos movimentos, com o um time sendo trollado fortemente pelo Pelicans. O Pelicans <risos> tirou a onda a semana inteira do time e perdeu alguns jogadores ainda.
1: É, e até o próprio Lei, o próprio Davis, que é um grande objetivo dele, agora, tipo. Vem outras franquias, tipo Boston, com força pra conseguir ele, né?
0: Exatamente. Era pra fechar agora. Agora era a chance do Lakes fechar.
1: É, exatamente.
0: não fechou.
1: O Anthony que vai conseguir não é exatamente o Davis, né?
0: Exato, né? Exato.
1: exato.
0: (risos) Mas apesar de não ter tido a troca do Anthony Davis, foi uma boa trade deadline, né, Felipe?
1: Foi, foi. Teve... Grande parte dos movimentos que aconteceram assim, a gente já estava com alguma expectativa, até nos mais nos que envolveram os, os jogadores de mais destaque, né?
0: Eu acho que essa troca do Tobias foi completamente inesperada, né?
1: Isso, isso, mas ainda assim a gente tinha uma expectativa de que o Clippers ia liberar a Cap, né? A única coisa que eu imaginei é que eles trocariam o Gali na... a única coisa que eu imaginei é que eles trocariam o Galinari antes de trocar o Tobias.
0: É, isso que eu fiquei triste. Se fosse o Galinari, cara, eu ficaria muito feliz por essa troca. É. Porque aí liberaria, liberaria muito track. Acabou, o troca-troca. Acabou, troca-troca. E aí? E aí, Felipe? Agora chegou naquele momento. A sua mensagem motivacional dessa semana?
1: Fala a verdade, não tem nenhum momento. Mensagem motivacional. O <risos> que, que você ai, tem
0: para dizer para os torcedores dos Los Angeles Lakers?
1: Cara, eu acho que assim. O Lakers é uma franquia gigantesca de história, gigantesca em obtenção de títulos, em ídolos, em tudo que pode ter acontecido na liga. Todas as eras, todas as épocas, teve alguma participação de destaque no Lakers. Então, tipo, pô, galera, encarem a brincadeira, encarem também com um pouco de calma essa questão envolvendo com Anthony Davis, porque, querendo ou não, tipo, o Lakers não é necessariamente o lugar mais atrativo hoje. Nem mesmo com o LeBron James, tipo, calma, vamos, vamos levar essas conversas, debate até tentar ser um pouco mais racional quando for tratar um pouco sobre esses assuntos, a gente não tá falando, isso não é uma briga de torcida de futebol, tá ligado? A gente tem espaço pra debater, sem baixaria, sem loucura. E fique com calma, cara, você tá... Torcendo pra uma franquia, você tá se estressando com uma franquia que tem uma história gigante, enquanto tem gente igual nós que torcemos pra franquias que nunca ganharam porcaria nenhuma. Então, vai com e calma. nunca vão ganhar. É, toma um chazinho. Vê umas jogadas Torcer do Lonzo. É
0: bom.
1: Ball, vê umas jogadas do Lonzo Ball em UCLA. Fica calma.
0: <risos> <risos> e fica calma que o sol vai raiar pro Lakers.
1: Alguma estrela eles vão conseguir. Eles têm LeBron, tem tem... Magic. História, é Tem Magic. Fique com calma.
0: O Clippers que eu tô preocupado, Felipe. Não sei se vamos conseguir alguma
1: coisa. É. Tô preocupado.
0: Aliás, você sabia que o Anthony Davis... Eles receberam uma oferta do Denver Nuggets, né?
1: Eu não vi qual que foram as peças, qual que foi a oferta.
0: Que o Gary Harris pediu para Parece que tá reclamando que... De não receber tempo de quadra, né? Sim. O... A oferta que o Denver mandou foi uma oferta mais ou menos assim. peraí. aí.
1: É, eu, eu vi que o Gary Harris, ele tava entre os nomes que poderiam ser trocados aí, né?
0: Harris, Michael Porter Jr. e First Picks. Eu acho que foi... foi aquele famoso, ó, vai que aceita, né?
1: Vai... <risos> Ai, é, cara... <risos>
0: Vai que é... aceita
1: Foi bem isso, cara Porque é uma oferta que não faz sentido algum velho
0: Sabe quando Sabe quando você vai Do Camelô Comprar aquele relógio Falsificado E o vendedor fala 50 pila 50 reais. Você fala, ah, aceita 5 Foi basicamente <risos> isso
1: Foi exatamente isso
0: Ainda bem que o Pelicans não aceitou Essa troca
1: porra, se tivesse aceitado também, <risos> cara
0: <risos> eu ia estar é. felizasso <risos> já pensou? já pensou? mas acabamos o episódio de hoje a gente se vê na semana que vem falando provavelmente sobre alguma coisa que não sabemos agora o assunto vai surgir durante a semana semana que vem a gente vai responder perguntas, Felipe? É,
1: acho que dá pra responder, né? a não ser que aconteça uma série bombástica de assuntos pra gente falar vamos,
0: vamos responder as perguntinhas da galera vamos responder perguntas Então se liga aqui na quarta-feira A gente vai disponibilizar Uma postagem na aba de comunidade do YouTube Pedindo perguntas Beleza? Falou galera, a gente se vê por aí É nóis, tamo junto!